0: שבוע טוב לכולם, תלמוד עשר הספירות, חלק ב', שיעורי תרגול ועזר. היום נדבר על הטבלה המחזורית של עשר הספירות, אנחנו רואים שיש את הספירות, את עצם הספירה, ספירת דאור ישר, ספירת דאור חוזר, התקללות הספירות. היות וזה היה קצת נושא עמוק, אז נעשה עליו. תרגול וחזרה על מנת לנסות להבין אותו יותר טוב אז נסתכל בעיקר על הציור ונסביר את הדברים. אוקיי, אז זו הטבלה המחזורית של עשר הספירות, גירסה קצת שונה בשרטוט ממה שהיה בשיעור, עשיתי גירסה מותאמת אישית כמו שנאמר ואני אסביר דרכה זה אולי שרטוט טיפה יותר קל ואפשר להבין. אז קודם כל נבין את היסוד. יש אור ישר שזה נקרא ממעלה למטה. זה גם הסדר של הרצון לקבל. ויש את האור חוזר שזה נקרא ממטה למעלה. וזה גם סדר הפוך. עכשיו, כל ספירה בנויה מעצם והתקללות. בנויה מעצם של אור ישר, עצם של אור חוזר, והספירות העוברות דרכה, שהן נקראים ספירות של דרך מעבר, והן לא עצמותה, אבל הן חלק ממנה. יש בזה כמובן הרבה שדות ועניינים, אבל הרעיון שזה משלים לעשר ספירות. יש גם את הצד הפרטי שלה, האישי שלה, הטבע שלה, ויש את הצד של ההשתתפות שבה. של היחד שבה, יש את החלל הפרטי שלה ויש את החלל המשותף שלה ויש בזה הרבה הרבה סודות והרבה השלכות. עצם זה שיש את כוח ההתקללות במציאות, זה מאפשר התחברות, הצטרפות, זה מאפשר יחד. הרי אם לא היה בי בכל ספירה את כל הבחינות, היא לא הייתה יכולה להיכלל בספירות אחרות, לא הייתה יכולה להתחבר עם שום דבר, והשוואת הצורה מקרבת הרוחניים. אז על ידי שיש בי את כל הבחינות אני בהשוואה צורה לכל המציאות, אנחנו רואים גם מבחינה גשמית, כל תא, כל DNA, הוא כולל את הכל, למרות ששם זה פירוט יותר גדול, אבל uh, כל פרט כולל בנוי גם בצורה של הכלל, זה גם בחומרים הגשמיים עובד ככה. אנחנו רואים האטומים, הקוורקים, הכל, הכל אותם יסודות, פשוט צירופים שונים. אבל כאן אנחנו עוסקים בעצם בהסתדות הרוחניים. אז אני אקרא תשובה של בעל הסולם, ואז אני אסביר אותה על פי הטבלה המחזורית. אני קורא את ב- בחלק ב' בעמוד צדיק ח', אות קנ"ב. הוא אומר, התכללות הספירות זו בזו. עד שכל אחת כלולה מעשר וכן עשר מעשר עד אין קץ, הוא על ידי בית מהלכים של עשר הספירות. דאור ישר ועשר ספירות דאור חוזר, שישנן בכל מדרגה, וצריכים למצוא המפתח איך למצוא בנקל השינויים הנעשים בסדרי עשר הספירות הפרטיים הבאים בספירה רק מחמת התקללות. ואינה מעצמותה. ולפיכך תזכור ג' ידיעות שתשמש עמהן תמיד. למשל: אם תרצה לידה, עשר הספירות הכלולות בבינה. דור ישר ועוד אור חוזר. אז בואו נעשה ככה. מה שאני מקיף ככה זה הספירה בבחינת העצם, זאת אומרת זה כתר, זה חוכמה, זה בינה, הסתדר הרגיל, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, פה אני לא עושה כי אין לה בדיוק אור ישר למלכות. יש פה נקודה קטנה שכמעט לא רואים אותה, עשיתי את זה בדפוס, כי משהו כלשהו צריך להיות לה, אבל אולי זו נקודה של נקודה של נקודה. בכל אופן, אז אוקיי, המדפסת שלנו פה שחור לבן, אז אנחנו נושלים את הצבעים ידנית, כמו שאומרים. עכשיו, אז את ה... ספירות דאור ישר דעצם, הקפתי בריבוע כחול. כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. זאת אומרת, זה ספירה. כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. אוקיי? זה פשוט מסורטט בצורה יפה, שהיא מסבירה את הרעיון. עכשיו, את הספירות... של דרך מעבר, אני אעשה בנקודה כחולה. ואת הספירות דאור חוזר, אני אעשה בנקודה כתומה. וככה נקבל תמונה טובה וקלה. אז אני אקרא את מה שבעל הסולם אומר, ואז אני אסביר. למשל, אם תרצה, לידע עשר הספירות הכלולות בבינה. דאור ישר, ועוד דאור חוזר. זאת אומרת, כאן, ב... ‫בצד הזה, זה רק להמחשה. ‫זה ספירות. ‫דאור חוזר, אז אני אקיף אותן בכתום. אין, ‫אין קשר ישיר לצבעים, ‫לשורש הרוחני, אולי טיפה, ‫אבל זה רק בשביל המחשה. ‫בחרתי את הכחול לאור ישר, ‫כי זה הטושים שהיו לי פה, ‫וגם כי זה מייצג יותר את ה... ‫כמו התכלית, ‫אבל זה לא סתם רק בשביל. ‫תקציב אותו, שאם זה נבחר. ‫אוקיי, okay. okay, אז ניקח, ניקח את הבינה. ‫יש בית ספירות בעצמותה, ‫שהן בינה דאור ישר, ‫ועוד דאור חוזר. <gul-2> ב' תספור הספירות שממנה ולמטה עד היסוד, חסד גבוהות, תפארת נצח עוד יסוד. שם האור ישר שבה, דהיינו חסד גבוהות, תפארת נצח עוד יסוד, עוברים בה ממעלה למטה. הג' תספור הספירות שממנה ולמעלה עד הכתר. שהם שניים, יסוד ומלכות. למה ומלכות? סליחה פה, כתוב פה חוכמה וכתר, לא, כתר וחוכמה מצד אור ישר, אבל, אבל מצד, ה... אין לו פה אבל תאור ישר, החוכמה מבחינת אור חוזר יסוד, והכתר מבחינת אור חוזר הוא מלכות. עכשיו, עוד משהו להוסיף בטבלה המחזורית, אנחנו מדברים ביחס לתמונה השלמה, כל ספירה כלולה מ ומתפרטת ל עכשיו אם אני משווה לתמונה השלמה, אז בעצם אני רואה את הפירוטים האלה, אוקיי? לכן, יסוד דאור חוזר, ומלכות דאור חוזר? שזה בעצם משלים לה את הקטע והחוכמה שלה דאור ישר שאין לה. העוברות בא ממת הלמעלה, ואתה חשב בצפירות של התמותה, שזה... בינה, זה אור ישר ועוד אור חוזר. Mm-hmm. שש של אור ישר. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. לא. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. למה? כי זה אור ישר שעברו דרכה. ושתיים של אור חוזר, שזה כאן, יצא לנו עשר. ועל דרך זה תחשב בכל ספירה, ותדע בסקירה אחת את כל הבחינות הכלולות בה. אוקיי, אז אנחנו נעשה את זה עכשיו ביחד, תוך כדי הצביעה. אוקיי, נתחיל מכתר. אז אמרנו, הספירה של עצם, אני עשיתי בריבוע. הספירה של דרך מעבר ממעלה למטה, אני עושה בנקודה כחולה. אז בכתר... עובר את דרכו החוכמה, כי הוא העליון לכולם, הוא מעביר לכולם בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, אופסי, אני לא יכול לעשות למלכות, כי המלכות זה אור חוזר. ואנחנו גם מדברים במסגרת הקו, במסגרת היתר דבקות. אוקיי, אז בואו נראה מה קורה בכתר. הכתר יש לו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, דאור ישר, ואחד, דאור חוזר. שזה בעצם מלכו דאור חוזר. אוקיי. Okay. בעצם כתר דאור חוזר, אבל לא זה משלים את ספירת המלכות שחסרה לו. לכן זה הכתום, בעצם זה מה שפה, זה משלים לו פה. נקסט, ספירת החוכמה. עוברים בה עצמותה ו... בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד. אז כמה יש לנו פה? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 דאור ישר, שאחד מהם זה העצמותה, לכן זה בריבוע. וכמה דאור חוזר? 2. למה? מהלכות? שזה, מבחינת עצמו, שזה יסוד דאור חוזר בעצם. ו... הכתר שחסר לו, האור חוזר משלים לו את זה. אז יש לה 8 דאור ישר ו-2 דאור חוזר. יצא לנו 10 ספירות. בינה, מה קורה בבינה? יש לה 1, 2, 3, 4, 5, 6, אז אם נספור אותה, אז זה 7 ישר ו-3 חוזר. למה? מלכות, שזה בחינת העצמה, שזה עוד אור חוזר, והחוכמה והכתר, שעברו דרכה ממתה למעלה. שזה גם כן נגיד יסוד ומלכות, אם נגביל את זה, סליחה, עוד יסוד ומלכות. זאת אומרת, אז זה העוד, והיסוד והמלכות. אז עברו דרכה, שתיים, ממתה למעלה, ובחינת העצמה, שזה עוד, שזה כאן. למה עוד? כי הרי חסרה, אז אנחנו סופרים, האות שלה זה כמו המלכות שלה, לעניין הזה. אוקיי. זה גם יוצא, בינה דאור חוזר זה עוד, שזה מבחינתה עצמה. חסד, 1, 2, 3, 4, 5, 6. חסד יש בו 6 דאור ישר, וארבע דאור חוזר. מלכות, שזה מבחינתו עצמו, זה כנגד נצח, דאור חוזר. גם רואים פה חסד, דאור ישר בצד, נצח. ומה שעבר דרכו ממטה למעלה, זה בין החוכמה וכתר, יצא לנו אסתר. אני אעבור איתכם על הכל כדי שזה יהיה ברור. כמו בכיתה א', אבל לא ככה אנחנו מבינים. גבורה. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, חמש דאור ישר וחמש דאור חוזר. מבחינתו עצמו, שזה, הפרה, תפארת דאור חוזר, ומה שעבר דרכו ממטה למעלה, חסד, בינה, חוכמה, כתר. שמצד דאור חוזר זה נצח עוד יסד מלכות, ממטה למעלה, אבל זה משלים לו בעצם את מה שחושר לו ממעלה למטה. תפארת. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, ארבע דאור ישר ושש דאור חוזר. מלכות שזה מבחינתו עצמו, שזה גבורה דאור חוזר. ובעצם יש לו כאילו כמו שני עצמים, עצם של אור ישר ועצם של אור חוזר. מצד האור חוזר הוא, תפ... הוא גבורה, זה העצם שלו מצד אור חוזר, ומצד אור ישר העצם שלו תפארת. אוקיי, okay. next, נצח, 1, 2, 3, 3 דהור ישר, 7 דהור חוזר, מבחינתו עצמו, שזה חסד דהור חוזר, אז יש לו, יש לו עצם מצד אור ישר, זה נצח, עצם מצד אור חוזר לחסד, וממטה למעלה, מה שעבר דרכו. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, ביחד, עשר ספירות. יש פה הרבה סודות, זאת אומרת, כל חומר, על פי הזקות שלו, יש בו את צד ההתגברות, או את צד ההתכווצות וההתפשטות. שההתכווצות זה יהיה כמו האור חוזר, וההתפשטות זה יהיה כמו האור ישר, לעניין הזה. וכתר, היות והוא זך, אז יש לו כוח התפשטות עצום. אבל האמת שצריך את כל הכוחות. צריך שהכל יהיה מאוזן. אם יהיה לי כוכב עכשיו שעושה לי היתוך גרעיני, אבל אין בו איזון, זאת אומרת, הוא יהפוך לי לסופרנובה. אם כוח ההיתוך שבו לא מתאזן עם כוח המשיכה שלו, הוא יקרוס לתוך עצמו שהוא יתפצץ לסופרנובה, אי אפשר ככה. זאת אומרת, השמש היא מהירה לנו בזכות שיש בה איזון בין כוח הקושיות לעוביות שבה. אז רק משל, כן? הכוח הגרעיני מאזן את הכוח הכבידה שלה. אז זאת אומרת, האמת שאני לא מתייחס לכתר לבד, אין דבר כזה. אני מתייחס לכל העשר ספירות כדבר שלם שמשלים, מאזן את עצמו בהרמוניה מושלמת. לכן כתר לבד זה לא מספיק. יש מצבים שכאילו אני עובד על כתר לבד, אבל מה זה כתר לבד? זה כמו בחינת שורש, או ויהודה שורש, זה תלוי אם מדברים עם מאורות ומקלים, אבל לא משנה כרגע, אבל אני צריך את כל המערכת, רק אנחנו עובדים בסדר מדרגה. אז בהתחלה אנחנו מתחילים מכתר, חוכמה, בינה, עולים במדרגות, על פי הזכות שלנו, על פי כוח המסך שבנו. אבל הכל תמיד קיים, השאלה היא מה אנחנו עובדים, אבל אין דבר כזה ספירת הכתר לבד. תמיד יש עשר ספירות שהן כלולות מהכל, בימים הכל בנוי. רק אם אני לוקח כל ספירה וספירה, כל תכונה ותכונה, יש בה את הייחודיות שלה, את הכוח שבה. זה כמו שאני מבדיל בין המוח לקיבה, בין ה-DNA למולקולות, כל דבר עושה תפקידו. בין החלל לגלקסיות, כל דבר ותפקידו. לכן, זה הטבע של הכתר, כך צריך להיות. אבל כתר לבד זה לא מספיק, אני צריך גם את הטבע של המלכות, של כל האור חוזר. וההצטרפות ביחד של כל עשר ספירות, היא מייצגת לי את התמונה השלמה. יותר מזה, אפילו הזירנפין, או התפארת, שהוא כולל את כל החגת, נעי, הוא בנוי בצורה של חוסר השלמות, זה הטבע שלו. וזה, ככה הוא צריך להיות. רק שהוא יהיה לעתיד לבוא קשור למעציל בצורה מלאה, אז הוא יהיה שלם. אבל אנחנו רואים שהמבנה הזה הוא מאוד מדויק ומסודר. הכתר צריך להיות כתר, החוכמה צריך, צריכה להיות חוכמה, הבינה צריכה להיות בינה. זה הכל מאוד מדויק, אבל הם ביחד מצטרפים ביניהם ובונים את הדבר השלם. את הכלי השלם של דלת בחינות לאור ישר. ואני חייב את שתי הכוחות האלה, את ההתקווצות וההתרחבות, את ההתפשטות וההתקווצות. את האור ישר ואת האור חוזר, את צד הבורא ואת צד הנברא, את צד הכלל ואת צד הפרטים וכן על דרך זה. זה המציאות בנויה ככה ב-DNA שלה. הנשמות עושות עבודה כדי לגלות את זה. נשאר לנו עוד, עוד יש לו בית דאור ישר ושמונה דאור חוזר. מבחינת עצמותו שזה בינה דאור חוזר וממטה למעלה בדרך מעבר הגענו לעשר ספירות, יסוד יש לו אור ישר אחד ותשע שעברו דרכו ממת למעלה בדרך מעבר ועצמותו שזה חוכמה דאור חוזר ויסוד האור ישר והמלכות יש לה עשר דור חוזר, למה כי היא לא יכולה לקבל אור ישר בגלל צמצום א', א? איך זה יהיה לעתיד לבוא? וואלה, שאלה טובה. הרב לא דיבר על זה, האמת. אני מניח שזה יהיה כמו הכתר, שהיא תוכל לקבל אור ישר על בחינת העצמה. אבל לא דיברנו מזה, אז נשים את זה בצד. כרגע היא לא יכולה לקבל אור חוזר על בחינת העצמה. גם היסוד הרבה פעמים משמש בתור המלכות, דוד המלך, וכן על דרך זה. אז מלכות, היות ולית לה מגרמה אלה מה דעיב לה בעלה, הכל אצלה זה אור חוזר. כמו הלבנה. אתם רואים שהלבנה לא מאירה בכלל, הכל אצלה זה אור חוזר. אפילו טיפת אור אין לה. זו בעצם הטבלה המחזורית של הרצון. הכל בנוי לפי הדבר הזה. בכל ספירה יש צד, צד ה... ניקח את הבינה נגיד, הספירה החביבה, שהיא כמו הממוצע בין הקול. יש את הבינה, יש לה את העצם שלה מצד האור ישר, שזה בינה. דאור ישר, יש את העצם שבה מצד האור חוזר, שזה גם עצם שלה, זה גם חלק ממנה, כן? אז בעצם לכל אחד יש שני עצמים. צד העצם של, של ה, מה שמגיע מהבורא, שזהו ישר, של הרצון לקבל, הרצון לקבל בא מהבורא, לא שלבורא יש רצון לקבל, הכוונה זה בא מהבורא, הוא נתן לנו את זה מובנה מלמעלה, את הרצון להשפיע אנחנו בונים, אנחנו צריכים לעשות. אז לכל ספירה יש לה את צד הבורא שבה, או את צד הרצון לקבל שבה, ואת צד הרצון להשפיע שבה. צד האור ישר שבה וצד האור חוזר שבה. כל ספירה וספירה. אין ספירה שאין לה את שתי הצדדים האלה, אז איך למלכות אין? אני מקווה שאני לא אחטוף על הראש, אבל אני אעשה פה נקודה קטנה שלא רואים אותה, כדי להגיד שנקודה אולי יש לה בה מאור ישר, רק פשוט אי אפשר לראות את זה, כי היא מצמצמת. ויש עניין שהיא מתכללת בספירות העליונות, אז זה משלים לה את האור ישר, הנקבה מתכללת בבעלה, אז זה בעצם משלים לה את מה שאין לה. בעזרת השם בגמר תיקון יהיה לה. אז כל ספירה, יש לה את שתי העצמים האלה, ויש בה גם את מה שעובר בה מעבר. ומה שעובר בדרך מעבר ממעלה למטה, ומה שעובר בה בדרך מעבר, ממטה למעלה, שזה נקרא אור חוזר. וביחד זה משלים לי את הרצון השלם, שהכל כלול מעשר, שעשר זה מייצג שלמות של רצון. הרי לא יכול להיות גם בבריאה, אבל מצד שני, יש שוני בין התוואים בבריאה. אז כוח השיתוף והמעבר וההתקללות, מה זה התקללות כמו שהרב אומר? שהם שייכים לאותו כלל, משלים לי את השלמות ש... שאין לי מעצמי, ואני בנוי ככה שכל השלמות שלי באה מהיחד ולא מהפרטיות שלי. הטבע של הבריאה בנוי. אפילו הכתר, אנחנו רואים שיש לו מלכו דאור חוזר. אפילו הכתר שהוא זך, והוא כאילו כמעט הבורא, אנחנו אומרים, או המאציל. אפילו הוא, יש לו מלכו דאור חוזר. למה? כי אז לא הייתי תופס אותו. כי אני חייב את ההשתתפות של התחתון. אז יש פה הרבה שדות עצומים. גם החומר הגשמי בנוי ככה, אגב. לא נעשה קשה לפי האטומים עכשיו, כי זה... שלא נהיה פה בשיעור על עבודה זרה. אבל גם החומר הגשמי בנוי ככה. בכל חומר יש השת... התפשטות שלו והתכווצות שלו. יש בו את כוח הדוחה וכוח המושך. הוא מוסר אלקטרונים, מקבל אלקטרונים. הוא מוסר אנרגיה, מקבל אנרגיה. בא באינטראקציה, מקבל מסה או, מש... או דוחה מסה ומתפרק. הכל בנוי על פי הטבלה המחזורית הרוחנית. רק הטבלה המחזורית הגשמית נתונה לזמן ומקום מהדרך חילוף ותמורה ועוסקת רק בחומר שנוגע בחמשת החושים. אבל הטבלה הרוחנית, אם תרצו, טבלת המתרים הרוחנית היא היסוד של כל המציאות ואפילו החומר הגשמי אגב מתנהג על פי זה. היות והכל נמשך מהחוקים הרוחניים. רק יש עניין, אולי אני אסביר את זה טוב, זה פחות הנושא, אבל אני אגע בזה. ההבדל בין החומר הגשמי לרוחני. דיברנו מזה רבות בשיעורי קבלה למתחיל. אבל ניתן אולי משל על מנת להבין את הרעיון. החוקים הם אותם חוקים בכל העולמות. יש חוק אחד לכל העולמות. נגיד יש לי ציור של פרח, אני יכול לצייר את הציור על יהלום, על חמר, על זהב, על כסף, על נייר איכותי, חלילה על נייר טואלט, על חמר. הציור אותו ציור, רק השאלה על איזה חומר אני מצייר אותו. אותו דבר הרוחניות, החוקים הם אותם חוקים, הצורות הם אותן צורות, בבחינת חותם ונחתם. בכל העולמות, חוק אחד לכל העולמות, רק כל עולם מייצג איכות וזקות חומר מסוימת. אז אם אני מצייר על זהב, זה רק משל עכשיו, אל תגיד לי לא מציירים על זהב, למרות שהם כן חרוטים על זהב, אבל אם אני מצייר על זהב, אז האיכות היא אחת. אם אני מצייר על סיבים אופטיים, האיכות היא אחרת. אם אני מצייר על ברזל, אז הזרם עבר אחרת. אבל הציור הוא אותו ציור, התדרים אותם תדרים. עכשיו, רק בעולם הגשמי יש פה איזה סטופ קטן, כי כתוב שהחוקים, אותם חוקים מהאצילות עד לעשייה, אבל מה קורה אם תחטיא את העולם הזה? אז האמת שהחוקים אפילו בעולם הזה, הגשמי החיצוני בחמשת החושים, זמן ומקום היעדר חילוף ותמורה, שלא נבלבל בהגדרה, גם הם נחתמים מבחינת חותם הוא נחתם, רק יש הבדל. הם עוברים דרך זמן ומקום, והזמן ומקום... יכול לעוות את החוקים, לעוות את התמונה, כמו הידוש כבידתי אם תרצו. אז לא רואים את התמונה נכונה. אז מה עושים? פושטים את הזמן והמקום מהחוק, ואז רואים שהם דומים כבית טיפות מים. ואני אתן משל. למה אני מדבר על זה? בגלל שדיברנו על טבלה מחזורית. שלא נתבלבל פה. אם לקחתי חוק רוחני, למשל, שנקרא רפואה, התחדשות. מה זה אומר? שהזוהמה והעודפים של הגאווה הם יוצרים חולי. למה? כי הם יוצרים פירוד בין הפרט לכלל, יוצרים שינוי צורה, יוצרים פסולת שהיא לא יכולה להיות חלק מהכלל והיא חייבת לצאת החוצה וזה גורם לחולי, זה גורם לנפרדות. ככה זה בעולם הרוחני. הגאווה, המקבל, בעמד לקבל הזוהמה, זוהי מה? היא גורמת לניתוק לחולי. לניתוק מהבורא, מהכלל. אוקיי. Okay. זה הרעלים הרוחניים. אז לקחתי חוק רוחני לחלוטין, ונתתי אותו בדוגמה על משהו נפשי. עכשיו, החוק הזה פועל גם בגשמיות, אבל לא כסיבה ותוצאה. אין סיבה ותוצאה בין הרוחניות לגשמיות. דיברנו בקבלה למתחיל, תראו את זה שם. יש ענף ושורש אמנם, שעוברים דרך זמן וממקום וצריך להסיר אותם. לכן הכי מדוייק לקרוא לזה סימן וסיבה. אבל בואו ניקח את החוק הזה על חומר גשמי. כמו שאמרנו, הצורות אותן צורות, עוד בחומרים שונים. אז גם אם אני עכשיו בא לבדוק את הביולוגיה של הגוף, אז החוק אותו חוק, מה החוק? אם יש לי פסולת בגוף ריאלית, זה גורם לי לחולי. אם יש לי עודפים בגוף, שאני לא יכול לבנות מהם את הכלל של הגוף, זה גורם למו... למוות, לפסולת, לחולי. אז החוק אותו חוק. רק מתבטא בחומר שונה. עכשיו, זה לא אומר שאם אני חולה, גשמית, אני חולה קשר, כי זה שונים. גם אין ביניהם קשר של סיבה ותוצאה. אבל זה רמז, זה שהיו חולים. זה לא אומר שהם היו חולים רוחנית. למה? כי זה, שונים, זה לא אבל החוק הוא אותו חוק. אז מה זה אומר לי שהחוק הוא אותו חוק? אני יכול ללמוד מזה, אני יכול לראות את זה כסימן, כרמז, שכמו... שבעולם הזה אם אני מכניס את היד לאש, אני נכבה, נכבה. גם בעולם הרוחני, אם אני אשים את היד באש, אני אכבה. אז החוק אותו חוק, רק פה האש היא גשמית, וזו המשהו רוחנית. אז במצוות נגיד, הן מאוד קרובות לחוק. זאת אומרת, אם אני אוכל חזיר, אני מזהם את הנפש ברמה מסוימת. מבחינה גשמית לגמרי, בלי כוונות, בלי שום דבר. למה? כי המצוות הן ענף ישיר, זה סימן מובהק. אוקיי? Okay. אבל אם אכלתי עכשיו סטייקים והרעלתי את אני יכול להיות צדיק ותלמיד חכם. אני יודע שהרבה לא אוהבים לשמוע את זה, אבל ודאי שזה ככה. כל שוקל אם אכלתי את זה בשבת. למה? כי אין קשר בין הרעילות הגשמית לרוחנית, רק סימן. אין קשר ישיר. כדאי אולי להתאים את החוקים, שיהיה נחמד, אבל זה לא אחד לאחד. אז, אבל החוק אותו חוק, מה החוק אומר? פסולת מזיקה. אז כמו שפסולת מזיקה בעולם הרוחני, גם מזיקה בעולם הגשמי. רק פה זה פסולת גשמית, ושם זה פסולת רוחנית. אין קשר ישיר ביניהם. אוקיי? אבל אני יכול ללמוד מזה על זה. אני יכול ללמוד מחוקי הטבע על החוקים הרוחניים, אם אני יודע את השורשים. אבל זה רק רמז, זה רק סימן, זה לא תורה. זה שהאלקטרון עכשיו רוקד סביב הגרעין של האטום. זה לא סתם. מאיפה הוא יודע לעשות את זה? מאיפה הוא יודע לא לצאת מהמסלול שלו? החוק הרוחני מכריח אותו להתנהג בצורה דומה, היות ויש חגשנה נווה שורש. פה עושה את זה בגשמיות, ופה... שם זה קורה ברוחניות. אבל אין קשר ישיר, אם זזתי את האטום פה לפה, זה לא אומר שזז עכשיו אטום רוחני, לא. מה שכתוב שהמעשה משפיע על העולמות הללו, זה לא רק פשוט, אתה צריך להבין מה זה אומר. אפשר להגיד שזה מגרה את הנפש שלנו, ואם נפעיל את הכוונה, ממילא האדם משנה את כל העולמות. ואם זה מגרה רק ברמת דומם דדומם, אז זה מאוד נמוך, זה מזיז בצורה מאוד נמוכה. כמו שהיה דומם, התנועה שלו מאוד נמוכה. בכל אופן, אז אם ראיתי תמונה של חלב, זה לא אומר שאני חלבי עכשיו. לכן אני לא יכול להקיש מהחוק הגשמי לרוחני כסיבה ותוצאה, בשום פנים ואופן. אני יכול לראות את זה כסימן וסיבה, כרמז למה, וכל החוקים משתלשלים. ברגע שאני פושט מהם את הזמן והמקום. אז אם לקחתי עכשיו חוק גשמי והפשעתי ממנו את הזמן והמקום, אני יכול לראות את הרמז לדבר הרוחני. אבל התורה עשתה לנו את זה בצורה מאוד מדויקת. מצוות התורה עשו לנו את זה בצורה מאוד מאוד מדויקת. לוקחים קלף מלשון קליפה ועושים מזה ספר תורה. איך? הרבה חוכמה עליונה. מנענעים לולב, נראים כמו משוגעים. הכל סודות עליונים. ומי שבאמת מתעמק, הוא רואה שגם המדעי או גילה שהוא כמעט לא יודע כלום. שפעם אם גילו את האטום, חשבו שחכמים גדולים, אחרי שגילו את תאורת הקוונטים, הבינו שכמעט לא יודעים כלום. לכן, עוד דוגמה לחוק. אני מסתכל עכשיו על המיקרופון. אני לא יודע מה זה המיקרופון, אני יודע מה האינטראקציה שלי עם המיקרופון. או שלדוגמה, אני מסתכל על הלבנה עכשיו, אני לא יודע מה זה לבנה מצד עצמה, אני מדבר גשמית לגמרי. אני יודע מה זה האור שהלבנה מחזירה אליי, שזה נקרא פעולה מהמהות של הלבנה כלפיי, שהאור הזה פוגע לי בעין, וההתפעלות של העין שלי מהאור הזה היא התפיסה שלי את הלבנה. מה הלבנה עצמה? אני לא יודע, יכול להיות מישהו אחר יסתכל עם אולטרסגולה על הלבנה, יראה משהו אחר. נכון, כל התפיסה שלנו היא על פי האינטראקציה שלנו עם הדבר. עכשיו, זה חוק רוחני, אנחנו רואים שאפילו בגשמיות הוא עובד ככה. למה? כי הכל בא בבחינת חותם ונחתם. רק מה? אני צריך להסתיר את הזמן והמקום כדי לראות את החוק בגשמיות. וגם... עדיף לא לעשות את זה, איפה שהמקובלים הביאו לנו אפשר ל- ללמוד, אבל עדיף לא לעשות את זה לבד כי אפשר להתבלבל ולהגיע לעבודה זרה בקלות. עכשיו אם ראיתי את חברי מבחינה גשמית בגלל שמחזיר אליי אור וככה אני תופס אותו, הוא מחזיר אליי קול וזה פוגע לי בתוף וככה אני תופס אותו שאני מריח וכולי וכולי. זה לא אומר עכשיו שאני משיג אותו גם מבחינה רוחנית זה כבר אני צריך לבנות בנפש. אז זה שהחוק גשמי דומה רוחני, סבבה. אבל זה לא אומר עכשיו שאם עסקתי את החוק הגשמי, עסקתי את החוק הרוחני. ממש ממש לא. פה אני צריך לעשות עבודה רוחנית. אגב, גם החושים הגשמיים, ברוב הדברים, מפגישים אותנו אוטומטית עם החוק הגשמי, בדברים הבסיסיים. הכנסתי את היד לאש, נכבהתי, אפילו תינוק יבין את זה. אבל, החוקים הרוחניים הם מוסתרים, אנחנו צריכים לעשות עבודה כדי לגלות אותם וככל שאנחנו מתקדמים במדרגה גם מגלים לנו את החוק יותר. לכן צדיקים, הקדוש ברוך הוא מדקדק איתם כחוט השערה כי הכל גלוי להם בעצם. אבל הרשעים הכל מוסתר להם, זה כמו מישהו בקליפת צנון שלא יודע שיש אינסוף גלקסיות כי אין לו טלסקופ והכל חשוך לו. אז ככל שאדם מתפתח רוחנית גם נגלים לו חומרים רוחניים וחוקים רוחניים יותר. לכן חוק אחד לכל העולמות, אפילו בעולם הגשמי, רק בעולם הגשמי זה עובר דרך זמן ומקום, שזה מעוות את ההתבטאות של החוק, כמו ידוש כבידתי, אם תרצו, במסגרת המשל. ואנחנו לא יכולים ללמוד מהגשמי לרוחני, אנחנו יכולים ללמוד מהרוחני על הגשמי. למה? בגלל חוק ענף ושורש. אבל עדיין, אני יכול לעשות את זה רק בתנאי שאני פושט את הענף הגשמי מזמן ומקום. אם אני לא פושט אותו, אני... בתוהו ובוהו, תוהו ובוהו, תראו המדע הזה, תגליות יש לו, תגליות עצומות והוא לא רואה את הבורא. איך יכול להיות דבר כזה, שלא כולם, ברוך השם, אבל בתורת הקוונטים מגלים חוקים כאלה חכמים, כאלה נסתרים, כאלה ייחודיים, חלקיק משפיע על חלקיק אחר, גם כשבגלקסיה אחרת. אפילו מהירות האור ייקח לה מיליארד שנים להגיע. אז איך הוא משפיע עליו? והוא גם לא קרוב עליו חומרית. איך הוא משפיע עליו? לכאורה אין פה סיבה ותוצאה. אז הוא לא יודע, הוא יודע שזה ככה, אנחנו זה פשוט לנו. זה סימן לחוק שנקרא בחינה שכנגדו. היות וזה חומר הדין, וזה דומה לחוקים, לא לעשות התורה, זה משל. תורת הקוונטים דומה לחוקים של ראש הפרצוף. בראש מתנהג בחוקים של כלל. לכן, זה יכול להשפיע, למה? כי החלקיק הזה שפה... בגלקסיה א', בחלקיק שבגלקסיה ב', הכלל העליון משפיע על שניהם. אז אם שיניתי משהו בחלקיק הזה, זה יתראה בכלל, הכלל השפיע על כל הפרטים, ממילא זה גם השתנה בחלקיק הזה. איך האלקטרון יודע לרקוד במסלול שלו? איך הוא לא סוטה מהמסלול? כי יש כלל של מסלול לכל האלקטרונים. וכן על דרך זה. אבל אם זאת המדע לא רואה את הבורא, למה? כי החוק הגשמי, אם אני לא פושט אותו מזמן ומקום, ובשביל לפשוט אותו מזמן ומקום אני צריך להתחבר לנשמה אגב. כי לפשוט אותו מזמן ומקום בכדור הארץ לזמן ומקום של חור שחור, זה לא נקרא לפשוט אותו מזמן ומקום. כאילו, באופן יחסי. אז זה עדין יותר, אבל זה עדיין בזמן ומקום. למה? כי מה באמת גורם לזמן והמקום? הפרטיות הבא על מנת לקבל. אז זמן ומקום זה השלכה, זה הענף של הבנת לקבל. אז אם אני לא חוקר את המציאות בכלי הנשמה, אני עדיין רואה את הכל בזמן ובמקום. אפילו אם יש לי טלסקופ הכי משוכלע, למה? כי זה העין שלי, פה בחוץ, בחיצוניות, קניתי טלסקופ יותר גדול. אז זה מגדיל לי את התמונה, אבל כל התמונה עדיין עובדת לי העין שלי. אז לא משנה כמה הכלי שלי הם בחוץ משוכלל, כל מה שאני רואה זה דרך המגבלות של העין שלי, של המוח שלי, לא משנה. אז ממילא התמונה שלי תמיד מצומצמת, אבל אם אני אגש עם חוש רוחני למציאות, אז פה אני יכול לראות מעבר לזמן ומקום. דמיון רוחני. לכן המדע עם כל התגליות שלו, הוא לא מגיע לאמונה, למה? כי הוא עדיין תופס בזמן ומקום, גם אם זה זמן ומקום עדינים יותר, זכים יותר. כמו הטאטאטום, מיתרים, כל מה שתרצו, זה עדיין במסגרת תחתית עולם העשייה. לא מספיק. ואם יהודי אחד יניח תפילין מבחינה פנימית, ואז מבחינת שכן וגדור הוא מגיע עד אינסוף, אז הוא ישיג יותר מכל מה שהמדענים משיגים. לכן החוק הגשמי לא מחייב את ההשגה של החוק הרוחני בשום פנים ואופן. יותר מזה, אפילו המצוות הגשמיות לא מחייבות את ההשגה של המצוות הרוחניות, הן סגולה להשיג את המצווה הרוחנית, אבל הן לא מחייבות. זו סגולה טובה. לכן הוא אומר, אפילו תעשה את המצוות בלי כוונה, ומונח בתת מודע, השפעה מסוימת של אור מקיף, או נקודה של אור פנימי, דומם ודומם ודומם, יש לזה ערך גדול. לכן חייב קיים מצוות בכל אופן. אבל ככל שאתה מוסיף כוונה רק אז אתה אבל אתה יכול לקיים את המצווה מבחינה חיצונית, לקראת תורתו נעשית לסממה ולא להסיק את הדבר הרוחני, או לא להיות מודע אליו. למה? כי פה אתה צריך להפעיל את החושים של הנשמה כבר. אנחנו רואים גם שלא דנים אותנו על תולעים שאנחנו לא רואים בעין, למרות שיש מיליארד תולעים שאנחנו לא רואים בעין. למה? כי זה לא במסגרת הגירוי שלנו. לכן כל המציאות החיצונית היא גירוי, גם במצוות, גם במדע, גם בהכל. צריך להיות חכם לקחת את הגירוי, לקחת את המראה כדי להפעיל משהו פנימי. יש קליפ שנקרא קבל על המתחיל, מצוות שילוך הקן בפנימיות, הרחבתי על זה שמה, תראו את זה שמה. אז לסיכום, הטבלה המחזורית הרוחנית בנויה מעשר ספירות. עשר ממדים, לא יודע, קראו לזה איך שאתם רוצים. כל דבר כלול מהכל. היות וזה נותן לו את השלמות של כוח הנברא וכוח הבורא שבו וגם את הטבע המיוחד שלו. אבל אם אין את הטבע המיוחד שלו בלי היכולת להתקלל אז לא יהיה לו שייכות לכלל, לא יהיה לו מקום להתחבר, לא יהיה לו מקום לשיתוף. לכן זה הכל בחוכמה נפלאה, בהשגחה נפלאה, בחוכמה מתוקנת ונערכת מראש. אפילו הכתר יש פה מלכות דאור חוזר, למה? אני צריך את צד ההשתתפות בכל דבר. יש לנו השתתפות מצד אור ישר, השתתפות מצד אור חוזר. מצד מה שאני משפיע, ומצד מה שאני מקבל. וככה יש טבלה מחזורית שלמה, שאפשר לבנות ממנה את כל היסודות של המציאות. אוקיי, אז זאת הטבלה המחזורית. מלשון אור חוזר. כן, וכוח ומבין אחרי סיבור התפלירת נצח עוד יסוד, מלכות. כל אחד יש בו את הבחינות דאור ישר שלו. עצם דאור ישר, עצם דאור חוזר, דרך מעבר, דרך מעבר דאור חוזר, דרך מעבר דאור ישר, וכך יש לנו את הטבלה המחזורית הרוחנית. כשנזכה להשיג את הטבלה המחזורית הרוחנית, ולא רק הגשמית, כמה שהאדם עושה עבודה פנימית, ומגיע להשוואה תשואה, מתגלים לחומרים רוחניים חדשים, על פי הכלים שלו. יש טבלה מחזורית של עולם העשייה, יש טבלה מחזורית של עולם היצירה, של עולם הבריאה, של עולם העצילות. החוקים אותם חוקים, בחומרים שונים. אפשר להשתמש בחומר של גלידה, ואפשר לעבוד על חומר של גלקסיה. כל אחד למדרגתו. בעזרת השם, שנזכה לטבלה המחזורית, הרוחנית. אמן. אם השיעור עזר לכם, לייקים, שיתוף ותגובות בבקשה. למטרות הפצה, זה חשוב ביותר, על מנת שאני אדע שאני צריך להמשיך עם השיעורים. עלו והצליחו, אמן ואמן, שנזכה למאור התורה ודת בקדושה, אמן.